0: você abrir a sua bíblia lá no salmo de número 46, salmo de número 46 e o tema da nossa mensagem de hoje é justamente esse, Deus é a nossa segurança. Em quem ou em que está a sua segurança? Será que você confia a sua vida? Você crê que de fato a sua segurança ela está na sua capacidade intelectual? Quem sabe você coloca toda a sua segurança na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho. Talvez você coloque a sua segurança na sua conta bancária ou nos bens que você adquiriu e possui. Talvez para outras pessoas a sua segurança se encontra na família. Quem sabe... No esposo, na esposa, ou quem sabe até mesmo nos filhos. Mas onde você coloca a sua confiança? Abra a sua Bíblia então, vamos fazer a leitura do Salmo 46. Acompanhe comigo a leitura desse Salmo bem conhecido. Para o mestre de música dos coraitas para vozes agudas, um cântico, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a no nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos especialmente pelos salmos que são tão preciosos e necessários durante a nossa caminhada com o Senhor aqui na terra eu peço a Deus que nesse momento em que lemos a tua palavra e que vamos estudá-la o Senhor através do Espírito Santo nos dirija nos ilumine e nos ajude a confiar no Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, existem algumas coisas importantes que precisamos entender a respeito do contexto desse Salmo. O Salmo 46, juntamente com 47 e 48, esses três Salmos eles são categorizados como salmos de Sião. Sião é uma forma poética de nos uh, dirigirmos à cidade de Jerusalém. Esses salmos, conhecidos então como salmos de Sião, eles exaltam a cidade de Jerusalém como sendo a cidade santa. Como sendo a cidade de Davi, a cidade do rei Davi, exaltando Jerusalém como sendo a cidade do nosso Deus. Então esses três salmos fazem uma referência muito especial à cidade de Jerusalém como sendo a cidade santa, a cidade da morada do nosso Deus. Nós não somos capazes de determinar ao certo a data da composição do Salmo 46 e muito menos conseguimos determinar com certeza quem foi o seu autor. Existem duas grandes possibilidades de ocasiões que inspiraram a, a composição desse Salmo. A primeira possibilidade foi justamente no reinado do rei Ezequias, quando Jerusalém foi sitiada por Senaqueribe, rei da Assíria. E você pode encontrar o contexto dessa história e dessa batalha justamente ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Essa talvez seja uma grande possibilidade, mas também existe uma outra possibilidade ah, no reinado do rei Josafá, quando Jerusalém foi também sitiada pelos Moabitas e Amonitas. E você vai encontrar essa história justamente ali no livro de Crônicas, ah, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. O fato é que nós não sabemos se foi na primeira ocasião ou nessa segunda, mas nós podemos ter certeza de que a cidade de Jerusalém, ela sempre foi ameaçada pelas nações inimigas, foi uma cidade que sempre foi sitiada, os seis tinham interesse, em conquistar Jerusalém, em dominar sobre o povo judeu, o povo de Deus. Então, apesar de nós não sabemos ao certo qual foi a ocasião, nós sabemos que esse salmo foi inspirado justamente numa dessas situações, onde a cidade de Jerusalém foi sitiada onde os seus inimigos queriam capturar e destruir a cidade de Deus. Diante disso, o povo com certeza poderia temer, o povo poderia experimentar uma grande angústia, gerada com certeza pela preocupação do perigo, ou do sofrimento que a qualquer momento poderia vir sobre o povo de Deus. Mas veja que o salmista aqui, ele chama mais uma vez a atenção do povo de Deus para sempre colocarmos os nossos olhos na pessoa de Deus justamente quando enfrentamos momentos de adversidade. Esse salmo ele olha para o passado e vê o livramento de Deus, mas esse salmo também nos encoraja no presente, quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos adversidades, quando enfrentamos tribulações, e esse salmo também nos encoraja em relação ao futuro, a caminharmos com fé, na certeza de que Deus, Ele é, a nossa segurança e por que Deus é a nossa segurança e o salmo vai nos dizer aqui nas suas três estrofes que são marcadas por uma pausa um interlúdio e esses, essas três estrofes que provavelmente eram cantadas por um coral quem sabe de moças provavelmente de vozes sopranos, ou então um coral, onde você tinha não só mulheres, mas também homens. Então sopranos e tenores, porque nós sabemos que essa é a recomendação dizendo que era para ser cantado por vozes agudas. Um cântico, três estrofes, três razões porque Deus é a nossa segurança a primeira razão que nós encontramos aqui nesse salmo para cremos que Deus de fato é a nossa segurança é porque Deus ele dá a sua proteção acompanhe comigo a leitura dos versículos de 1 a 3 veja o que a palavra de Deus nos diz aqui no salmo Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Veja que nesses primeiros versículos, nessa primeira estrofe, nós vemos o salmista afirmando que Deus de fato ele protege o seu povo, Deus é o nosso refúgio, ou seja, é um lugar onde nós podemos nos proteger, nos abrigar, diante de uma tempestade, Diante do ataque de um exército inimigo, Deus é esse lugar seguro, um lugar onde nós estaremos de fato protegidos. O salmista diz mais, ele diz que Deus não é apenas o nosso refúgio, mas também a nossa fortaleza. E a ideia aqui da fortaleza, sem dúvida nenhuma, já nos remete àquilo que era comum, aos cidadãos de Jerusalém, uma cidade toda murada, fortificada, onde a população que vivia ali dentro dessas muralhas, de fato, poderiam se sentir protegidos dos ataques dos inimigos. Deus é o nosso refúgio, é o lugar onde nós podemos nos abrigar. Deus é a nossa fortaleza. Ainda que os muros de Jerusalém pudessem trazer proteção aos seus habitantes, o salmista nos lembra que não são de fato os muros que nos protegem, mas sim a pessoa do nosso Deus. O versículo primeiro ainda nos fala o seguinte, que Deus, além de ser um refúgio, além de Ele ser uma fortaleza, Ele é um auxílio sempre presente na adversidade. E a ideia de adversidade aqui, ah, muitas vezes também foi traduzida em algumas versões da Bíblia, como tribulação. Adversidade e tribulação. Tanto uma quanto outra, a outra palavra, nos trazem a ideia de uma situação de aperto, onde você se encontra pressionado de todos os lados. É a ideia de alguém que corre e se encontra, nesse momento, num beco sem saída, onde não há escapatória. Veja o que a palavra de Deus nos diz que Deus é esse auxílio, sempre presente, nesses momentos onde nós nos sentimos cercados, onde nós nos sentimos oprimidos, onde nós nos sentimos atacados, onde nós não encontramos saída, nós podemos sempre contar com a ajuda de Deus nesses momentos. Por isso, Deus dá a sua proteção ao seu povo. Deus dá a sua proteção a todos aqueles que nele confiam. Versículos 2 e 3. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, pela fúria. Veja que agora o salmista está trazendo à nossa mente uma situação de caos extremo, de calamidade, de eventos catastróficos. E veja que, mesmo diante desse cenário onde nós vemos terremotos, deslizamentos de terra, tsunamis, mesmo nessas situações extremas, nós podemos confiar no Senhor. Por isso, não temeremos, ainda que, ainda que, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, ainda que os montes sejam sacudidos pela fúria. Nós não precisamos temer. É muito interessante aqui a ideia da literatura hebraica, porque a literatura hebraica, ela sempre descreve ou faz menção aos montes como um sinônimo, de estabilidade, de firmeza, de algo que é totalmente inabalável. Mas veja aqui que o salmista diz assim, que ainda que os montes sejam sacudidos pela fúria, nós, como povo de Deus, não precisamos temer. Não precisamos então Temer a maldade dos homens, nem as catástrofes da natureza. Porque Deus é a nossa segurança. Ele nos dá a sua proteção. Pausa. Segunda estrofe. Nós aprendemos uma segunda razão por que Deus é a nossa segurança, e essa segunda razão se encontram justamente nos versículos de 4 a 7, acompanhem comigo, e nós vamos aprender que Deus, ele é a nossa segurança, porque ele nos protege, mas também porque ele está presente, Deus está presente, aqui está escrito presença, mas não, Deus está presente, ele dá a sua presença. Veja o versículo de 4 a 7, acompanhem comigo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus então, Ele não é só aquele que nos protege, mas Ele também está presente em meio ao seu povo. Versículo 4, nós vemos algo muito curioso. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Porém, não existe rio na cidade de Jerusalém. Não existe um rio que corta a cidade de Jerusalém. Diferente de outras cidades e capitais de reinos e impérios, que sempre foram edificadas perto de rios para que a população fosse abastecida, Jerusalém, diferente dessas outras cidades, não possui um rio. Até mesmo São Paulo é cortada pelo rio <risos> Pinheiros. Mas veja que Jerusalém não. Então como o salmista pode dizer... Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Muitas pessoas acreditam que esse salmo foi justamente inspirado ah, na batalha do rei Ezequias, porque o rei Ezequias ele construiu um canal, desviando uma fonte de água para que então toda a cidade de Jerusalém fosse abastecida. Porém, é muito provável que essa referência bíblica aqui não seja a do canal do rei, mas sim é uma referência a respeito das bênçãos e da graça de Deus, que sempre estiveram presentes. Na cidade de Deus, sobre o povo de Deus. Veja que mesmo quando uma cidade está sitiada, uma das primeiras estratégias do exército inimigo é justamente interromper o abastecimento das águas. Porque sem água... O povo morre, morre de sede. Então geralmente os exércitos, eles trabalhavam para cortar esse abastecimento de água. E, então ah, essa situação forçava aquela população, aquele rei a se entregar diante da possibilidade de todos morrerem de sede. Mas veja aqui que o salmista chama a atenção do povo de Deus, dizendo que ainda que a cidade tivesse o seu abastecimento de água interrompido, eles poderiam descansar, porque o rio que vem do trono de Deus, que derrama das suas bênçãos, que derrama da sua graça, sempre seriam um motivo de alegria para os seus habitantes. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. As bênçãos de Deus, a graça de Deus... Está na cidade de Deus. As bênçãos de Deus, a graça de Deus, estão sobre o povo de Deus. Deus, Ele próprio, está presente, morando no meio do seu povo. Versículo 5, veja o que a palavra de Deus nos diz. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. A presença de Deus no meio do seu povo garantiria que a cidade de Deus jamais seria abalada. E de fato foi assim. Enquanto Deus esteve presente no meio do seu povo, Enquanto ele habitou a Santa Cidade, ela nunca foi abalada. Mas o povo de Deus desobedeceu. O povo de Deus pecou contra o Senhor. O povo de Deus abandonou o seu Deus. E nós sabemos que como consequência disso, a glória de Deus também se afastou do templo e da Santa Cidade. E uma vez que Deus não mais habitava na cidade, então, historicamente, nós sabemos que ela foi conquistada, que ela foi destruída. Não uma vez, mas duas vezes. Deus nela está. E como Deus estava naquela cidade? Nós sabemos que a cidade de Jerusalém não era apenas a capital do reino, mas ali também se encontrava o templo do Senhor. E ali no templo do Senhor se encontrava a arca da aliança. Deus então ele fez a sua morada no meio do seu povo, primeiro no tabernáculo, depois no seu templo. A aliança era a prova de que, a arca da aliança era a prova de que Deus mantinha viva a sua aliança com o seu povo. E uma vez que Deus estava na Santa Cidade, essa cidade não seria abalada. Versículo 5, a segunda parte nos diz assim, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que isso significa? É que Deus vem... Ajudar o seu povo naqueles momentos críticos, naqueles momentos em que o povo, até mesmo a sua grande maioria, está simplesmente descansando, dormindo. Mas Deus já vem ao auxílio da cidade, do seu povo, desde o romper da manhã. E o romper da manhã era algo extremamente estratégico nas batalhas, principalmente da antiguidade. Porque o romper da manhã, com a claridade do sol, era justamente nesses momentos que os exércitos inimigos aproveitavam para atacar os muros da cidade. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que Deus, ele vem ao auxílio da cidade, do seu povo, desde o romper da manhã. Versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Veja aqui o grande contraste entre as nações agitadas, fazendo barulho, se preparando para a guerra, o barulho do combate, das espadas, dos escudos, das lanças. Os senos também eles se abalam, eles têm o seu auge e também têm a sua queda, eles vivem em conflito, alternando o poder entre os senos, de um lado nós temos essas nações que se agitam, que se abalam. Do outro lado nós temos Deus, que ergue a sua voz. E quando Deus ergue a sua voz, a terra se derrete. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui nós vemos um dos nomes de Deus que aparecem muito no Antigo Testamento. E a ideia aqui do Senhor dos Exércitos não é que ele é simplesmente o comandante dos exércitos de Israel, mas a ideia aqui é uma referência àquele que é o comandante dos exércitos celestiais, dos exércitos de anjos ministradores, Deus é o Senhor desses exércitos, que são muito mais poderosos do que qualquer exército que caminhe, e marche sobre a terra. Deus aqui então, ele é apresentado como esse comandante poderoso, que governa, que é vitorioso sobre todos os seus inimigos. Esse senhor que é o senhor dos exércitos, também é o Deus de Jacó. Um dos três grandes patriarcas. E dos três grandes patriarcas, talvez foi aquele que mais experimentou da ajuda e da segurança que somente Deus pode nos dar. Veja então que o povo de Deus, a cidade de Deus, experimenta não apenas a proteção de Deus, mas também o cuidado. Ele é de fato a nossa torre segura. Veja que dentro das muralhas de Jerusalém existe ainda uma pequena fortaleza, ainda que os muros fossem derrubados e houvesse uma invasão, existia ainda uma fortaleza onde o povo poderia se abrigar. Mas aqui o salmista diz que Deus, Ele é não apenas a nossa fortaleza, Ele não é apenas o nosso refúgio, mas Ele também é essa torre segura. Esse é o nosso Deus. E esse Deus está presente no meio do seu povo e em nossas vidas, temos uma terceira estrofe, uma e é uma última razão, porque nós podemos dizer que Deus com certeza é a nossa segurança, porque Deus ele revela o seu poder, então veja, Deus ele dá a sua proteção, Deus está presente no meio do seu povo, mas Deus também lhe revela o seu poder. Versículos de 8 a 11, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. O texto então nos diz o seguinte, Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Versículo 9, ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Continua. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. É a nossa torre segura. Veja que agora nós temos uma mudança de cena. Não mais uma cidade que está cercada pelos inimigos, mas agora uma cena da batalha. Ou melhor, do final de uma grande batalha, onde nós encontramos... Deus como sendo aquele que é vitorioso, aquele que de fato vence todas as guerras. A trofe começa com um convite, venham, vejam as obras do Senhor, seu feitos, seus feitos estarrecedores na terra. A ideia aqui é um convite, venham vocês, vejam o que Deus fez. E a ideia aqui de contemplar, de ver as obras, tem a ideia de você observar, admirar os feitos que Deus acabou de realizar no meio do seu povo. Por isso é bem provável que esse salmo seja o resultado da vitória de Deus, do povo de Deus sobre os seus inimigos. Vejam as obras do Senhor, vejam os feitos do Senhor, vejam o livramento que Deus acabou de nos proporcionar. E aqui então ele continua, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Veja que há uma crescente aqui. Deus ele quebra o arco, mas ele também despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Deus é aquele que dá fim às guerras. É aquele que de fato luta as batalhas do seu povo. É aquele que detém em suas mãos a vitória, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então nós temos uma palavra aqui de repreensão. Parem de lutar. Em algumas versões, versões mais antigas, nas traduções, nós encontramos... Outras expressões, aquietem-se, não é? Fiquem em silêncio. Eu lembro de visitar algumas igrejas, que esse versículo estava estampado aqui atrás. Né? Calem-se diante de Deus, aquietem-se. E muitos dirigentes de cultos usavam esse versículo para... Pedir que o povo de Deus ficasse em silêncio dentro do templo. Para que eles parassem de conversar, de fazer bagunça. Que as crianças parassem de correr de um lado para o outro. Totalmente equivocado. Porque o texto não está falando de silêncio no templo. Não está falando de uma proibição para as pessoas ah, ficarem mais calmas ah, antes do culto ou durante o culto. O texto não faz referência a nada uma dessas coisas, pelo contrário. O texto é uma referência a esse contexto de batalha. Parem de lutar ou aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na Terra. Repreensão. Primeiro, pode ser uma repreensão dirigida aos inimigos de Deus. Parem de lutar. Vocês são incapazes de vencer. Desistam da luta. Eu serei exaltado entre as nações... Eu serei exaltado na terra. Mas também existe uma segunda possibilidade. Essa palavra de repreensão não é dita aos inimigos de Deus, do povo de Deus. Mas é uma palavra dirigida ao próprio povo de Deus. Parem de lutar. Confiem. Eu sou o Senhor abaixem as suas espadas porque eu irei dar a vitória a vocês essa é uma segunda possibilidade mas tem uma terceira possibilidade e talvez essa seja a mais correta é uma repreensão ao mesmo tempo dirigida aos inimigos de Deus e do seu povo e também ao mesmo tempo dirigida ao povo de Deus vocês parem de lutar vocês, parem de lutar e confiem em mim. Veja que o Senhor aqui, Ele é quem fala nesse momento. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Uma repreensão para aqueles que tentam, Atacar o povo de Deus e uma repreensão para aqueles que não confiam em Deus e no seu forte poder. Versículo, último versículo, versículo 11. Uma repetição do versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E por que nós devemos parar de lutar? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é a nossa torre segura. Deus então, Ele é a nossa segurança, porque Ele nos protege porque Ele está presente, porque Ele revela o seu poder. A vitória pertence ao Senhor. Como nós podemos concluir a lição do Salmo 46? Nós podemos dizer o seguinte, que Deus protege, Ele está presente e é poderoso para nos guardar nos momentos de adversidade. Deus protegeu a sua cidade. Deus protegeu o seu povo. Deus também protege a sua igreja. Deus também protege a vida daqueles que confiam nele. Deus ele estava presente na cidade de Jerusalém, no seu templo. Deus também está presente na sua igreja. Agora, habitando cada um dos seus filhos Deus ele tem o poder para nos guardar assim como Deus guardou a sua cidade dos seus inimigos Deus igualmente é poderoso para nos guardar e nos dar a vitória nos momentos de adversidade como nós vamos aplicar esse salmo em nossas vidas. Em primeiro lugar, esse salmo é um convite a abandonarmos a nossa arrogância. Porque nós confiamos em, no, em nossas próprias forças. Porque nós confiamos na nossa capacidade intelectual. Porque nós confiamos nas nossas finanças, nos nossos bens. Nós confiamos na nossa capacidade profissional. Nós confiamos em nossos diplomas, nós confiamos na nossa habilidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas, de influenciarmos as outras pessoas. Nós muitas vezes confiamos tanto em nossa família ou em alguma pessoa. Mas no fundo, no fundo todos nós sabemos que não podemos colocar a nossa segurança em nenhuma dessas pessoas e em nenhuma dessas coisas devemos confiar unicamente no Senhor. Esse salmo que fala a respeito de um Deus, que nos protege, um Deus que está presente, um Deus que é poderoso, tem como objetivo arrancar do nosso coração qualquer pretensão, qualquer arrogância ou sentimento de orgulho. Tem como objetivo incultir em nossas vidas humildade. Devemos reconhecer que existe uma grande diferença entre nós e o nosso Deus. E esse Deus que é tão grandioso, mesmo sendo tão poderoso, ele vem até nós e está conosco. E o seu Espírito habita em nossas vidas. Uma segunda maneira de aplicarmos esse texto é que nós precisamos, de uma vez por todas, abandonar o medo. E o medo é justamente essa angústia, essa aflição que toma conta das nossas vidas. Todas as vezes que nós achamos que iremos enfrentar um perigo. Seja real ou não, ou quando nós estamos na eminência de experimentarmos sofrimentos que poderão vir ou não, o Salmo nos convida a abandonarmos o medo e a colocarmos a confiança no Senhor. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é a nossa torre segura. E por último, nós precisamos ler os salmos. Nós precisamos cantar salmos como estes nos momentos de angústia. Quando enfrentarmos momentos de adversidade, nós devemos ler, meditar e cantar. Salmos como o 46. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente. Na hora da angústia. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, obrigado. Porque... Apesar das nossas imitações, apesar da nossa covardia, timidez e falta de esperança, nos momentos de angústia, nós podemos nos voltar para o Senhor e nos lembrarmos que o Senhor nos protege em todo momento, que o Senhor sempre está presente e que o Senhor revela, nesses momentos de aperto, o Teu poder. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.